0: Das ist Spatz direkt, der tägliche Podcast von der Basler Zeitung, präsentiert von Balwas, Ihrer zuverlässig und verantwortungsvolle Finanzpartner, egal was Sie vorhaben.
1: Das ist Platz direkt am Donnerstag, am 24. August, mit Sebastian Brielmann und Nina Jäcker, stellvertretende Chefredaktorin von der Basler-Zeitung. Wir reden heute über das Velo und warum. Wir haben eine Serie seit etwa zehn Tagen am Laufen, wo wir uns mit allen Freuden und Problemen von dem Verkehrsmittel beschäftigen. Du hast es konzipiert, Nina, und hast heute ein spannendes Interview mit einem Velo-Kenner. Wer ist das und um was geht es?
0: Ich habe mit dem Alex Erath gesprochen, er ist Mobilitätsforscher und ist lang für die ETH geforscht, unter anderem fünf Jahre in Singapur, ist dann in die Region Basel zurückgekehrt und doziert und forscht jetzt an der Fachhochschule Nordwestschweiz über die Zukunft von unserem Verkehr.
1: Basel ähm, kenne ich aus der Zeitung, aus Erzählungen als hier aufgewachsene, eigentlich schon lange als Velo-Stadt. Man gibt etwas auf sich. Der Herr Errat sieht aber da noch viel Verbesserungspotenzial, was mir ein bisschen rotlos zurücklässt. Nein, Spass bei Seite oder aufs Velo. Was schlägt da vor, was können wir besser machen?
0: Es war sehr interessant, war, mal eine Perspektive zu bekommen von jemandem, der eben einen internationalen Vergleich kennt. Und der Herr Erath hat gesagt, Basel hat eigentlich große Sympathie für das Velo. Das zeigt sich auch in den Abstimmungen jeweils. Aber umgesetzt wird eigentlich im Vergleich noch nicht so viel. Er verweist unter anderem auf Bern, wo eine sagen wir mal, radikalere Velostrategie verfolgt. Und es gibt Massnahmen wie in Basel, dass man, wenn man einen Parkplatz aufhebt zugunsten vom Velo und den Velostreifen auf den Boden pinselt, das war nicht Standard, zum Beispiel in Bern oder auch in Paris.
1: Also man müsste eigentlich die Velowäge erhöhen, klarer abgrenzen, äh, dann ist mir modern und jetzt sind wir irgendwie stehen bleiben, oder wie, wie soll man das am besten ausdrücken? Was ist da sein Fazit?
0: Basel ist schon auf dem Weg, aber nicht Velo
1: auf
0: dem Velo aber nicht, ähm, noch nicht genug. Also es wird nicht genug gemacht und auch äh, findet halt aus äh, wissenschaftlicher Perspektive, dass wenn man will bis 2037 CO2-neutral werden, finde das sehr interessant die Frage zu stellen. Wie wollen wir denn CO2-neutral werden? Wollen wir einfach große Kompensationsmaßnahmen in anderen Teilen der Erde umsetzen oder wirklich hier in Basel ansetzen? Und dann sei da brauche ich es Umdenken und eine gemeinsame Strategie.
1: Jetzt haben wir seit, weiß äh, nicht, 15 Jahren ungefähr, wo das angefangen hat, haben wir ja. Ähm Regierungsrot, der eigentlich nur Parkplatz abgebaut hat. Das ist ein Running Gag in der Basler Zeitung und bei der Schnitzelbank sehr lange Zeit. Ähm, wir haben viel gemacht, selbst der Gewerbeverband, ähm, der als Parkplatzverband verschrieben ist, ist jetzt weggekommen, auch zum Teil zu Recht, weil ja, ein Verband hat nicht nur eine Aufgabe jeden Parkplatz zu schützen. Aber trotzdem, ich habe das Gefühl, als Autofahrer hat man es. Nicht einfach in dieser Stadt. Und es geht jetzt nicht öpper, um der mit seinem Drittwagen, mit dem Gabriel, will am Wochenende ein Ausfahrtchen am Barfüßerplatz machen, sondern es geht ums Gewerbe, es geht um die Pendler, wo die auch einfach auf das Auto angewiesen sind. Sind wir hier nicht äh, Übertreibt es der Herr auch nicht?
0: Es ist natürlich die Frage, wer ist wirklich auf das Auto angewiesen? Es ist, ich fahre selber auch Auto aber ich würde sagen, es war eigentlich verzichtbar. Und natürlich können wir sagen, wir möchten die individuelle Freiheit und Bequemlichkeit von gewissen Autofahrenden äh, schützen, in einer gewissen Art und Weise. Aber wenn wir es äh, gesamtgesellschaftlich anschauen, dann ist natürlich meine persönliche Freiheit, mein Auto in die Stadt mitzunehmen und überall anzustellen und über einen Ascheplatz zu fahren, schränkt, die Freiheit von anderen Menschen durchaus ein. Auf diesem Platz könnte auch jemand anders seine persönliche Freiheit auf eine andere Art ausleben. Und wenn wir uns jetzt vorstellen, dass zum Beispiel jetzt im Moment schiebt sich wahrscheinlich der Verkehr Meter für Meter über den Luzerner Ring. Wenn wir uns vorstellen, dass jetzt all die Leute, die das auch mit dem Velo machen und nicht aus Bequemlichkeit im ich Auto eben sitzen, aus Frankreich,
1: das ist es eben.
0: Wenn die jetzt auf dem Velo waren, würde das dort ganz anders aussehen. Es war leisliger, die Luft war besser, es hat nicht so viel Stau, was dann auch wieder da nicht so gut kommt, die eben aufs Auto angewiesen sind.
1: Das habe ich auch gelesen, dass sie ja darauf beweist, dass gerade das Gewerb davon könnte profitieren könnte, die, die es wirklich brauchen wenn, wenn, wenn es insgesamt weniger gibt, gab es weniger Stau. Ähm, ich zweifle hier ein bisschen, weil ich habe schon das Gefühl, wenn wir, so, wir sind ja hier am Messenplatz zu wo jetzt nicht wahnsinnig lässig ist mit dem Velo oder zu Fuss und auch nicht mit dem Auto durchzufahren. Das ist einfach für niemand toll, für die Tramli auch nicht. Es ist ein bisschen chaotisch, vor allem zu Fürobenzeiten. Und trotzdem habe ich das Gefühl, es geht relativ gut. Also so, dass Verkehrsteilnehmer, andere Verkehrsteilnehmer mich schützen müssen. ich habe das Gefühl, so schlecht klappt das nicht. Vor allem bei so einem Chaosplatz wie mascheplatz Auch da funktioniert Also Dringlichkeit ist mir noch nicht ganz klar.
0: Fahrst du Velo
1: in der Stadt? Selbstverständlich, selbstverständlich. Ich fahre nämlich kein Auto, weil ich bin ein verkappter Grüne, <lacht> wie man ja weiss. Es also hat andere Bequemlichkeitsgründe. ich bin sehr fürs Auto, ich bin aber auch fürs Velo. Ich finde, wer in der Stadt wohnt, muss nicht mit dem SUV die freie Strasse drauf fahren. Also ich laufe am Morgen durch die freie Strosse ins Büro, das ist überhaupt kein Problem, kann man auch jedem empfehlen. Aber auch der Hass, der macht mir schon ein bisschen Sorgen, weil die Verkehrs Teilnehmer, die ich am gefährlichsten und am eckligsten finde, sagen wir jetzt als Fußgänger gesprochen, das sind die elenden E-Bikes, wo man weder hört, aber irgendwie mit 45 Kilometern am Meer vorbei ähm, brausen, ohne Rücksicht auf Verlust. Die Lastenvelo, wo sehr breit sind, was irgendwie gewisse Leute auch noch nicht ganz im Griff haben, weil das ist dann doch ein batteriebetriebenes 30-Kilo-Schweres ähm, Instrument. Also, Gibt es nicht vielleicht andere Sachen, die man zuerst auch an ein drauf werfen
0: Wenn jetzt die E-Bikes und die Lastenvelo auf dem abgetrennten Veloweg unterwegs sind, dann nimmt das natürlich auch wieder den Druck äh, der Fußgänger weg. Und es ist auch für die Autofahrenden angenehmer. Weil so sicher wie du dich mit dem Velo in der Stadt fühlst, so geht es längst nicht allen. Und es hat durchaus Streckungen, die sehr unangenehm sind, nach wie vor auf dem Velo zu machen. Und ob ich jetzt als Fußgängerin oder als ein Kind einen Unfall hat mit einem E-Bike oder mit einem SUV, macht im Ergebnis ziemlich sicher einen gravierenden Unterschied. Und äh, du redest vom Hass auf die Autofahrenden. Wenn ich Online-Kommentare anschaue, besteht auch ein großer Hass in ähm, Gegenrichtung. Und das ist etwas, ich, ich verstand es auch nicht ganz. Nein, es also, ist einen Also, wenn auch kein nachher bei einem Artikel, was es darum geht, Tipps für die <lacht> nachher kommentiert wird, es braucht keine sicheren velo dann habe ich ein großes Fragezeichen.
1: Nein, es braucht für alle Sicherheit. Da bin ich total einverstanden. Und ich finde äh, eigentlich, das, das ist ein, ein Fehler von mir. Es gibt kein audi Hass. Es ist nicht Hass. Hass ist etwas anderes. Es ist ein Kampf. Es ist ein um Kampf. wo man Platz. Um Platz, vielleicht auch ein bisschen politischer Kampf irgendwo durch. Das ist okay. Ähm, was ich aber noch, 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 rasch will loswerden, ist, ist, ist folgendes. Ähm, du hast es rasch angesprochen, was der Herr Erhard gesagt hat, mit der, mit der Netto Null. Klimainitiativen, wo wir bis 2037 umsetzen müssen umsetzen, was bedeutet das eigentlich für den ÖV, wo wir ja eigentlich auch wollen und so fördern?
0: Also in der Stadt, das sei da klar, werden Verbesserungen auf dem Velonetz werden, werden auch am ÖV schaden. Also wir rechnen damit. Am
1: Autofahrer und am ÖV Gänger. Wir,
0: wir rechnen damit, also am ÖV schade in dem, dass er weniger Passagier wird haben.
1: Aha, also finanziell, ja, wird's finanziell wird es finanziell schaden. Genau. Wir rechnen
0: damit, dass auf Stadtgebiet von drei Leute aufs Velo wechseln, zwei vom ÖV wechseln. Okay. Und noch ähm, jemand vom Auto. In der Agglomeration sieht man das Verhältnis gerade wieder umgekehrt, warum man auch sagt, wir müssen angeloben Aglo-Gemeinden in die Planung mit einbeziehen.
1: Was hat er denn dort für Vorschläge? Wie kommen Aglo-Gemeinde, also Aglo-Gemeinden untereinander, aber auch Aglo in die Stadt, was schlägt er da vor?
0: Er schlägt vor, dass man eben dort auch zwischen den Gemeinden abtrennte ähm, zweispurige Velowäge macht und auch sichere Routen in die Stadt. Und zwar eben nicht so, wie es ähm, Velostrategie in Basel Stadt Vorsieht, dass man auf dem nicht sagt, das sind sowieso gübde Velofahrende, die brauchen nicht viel, sondern dass man es als Basisnetz anschaut, wo man eben auch die Leute wieder raufholt, wo vielleicht im Moment noch Angst haben, in der Stadt Velo zu fahren.
1: So gut, solange es keine Aargauer sind, egal mit welchem Verkehrsmittel, spielt es ja eigentlich nicht so eine Rolle. Ähm, der letzte Punkt, der ist nicht vorgekommen, aber du hast es ein bisschen angetan mit der Angst vor der Velofahrer dass sie sich nicht mehr so sicher fühlen. Das habe ich das Gefühl, regt Leute noch viel mehr auf, als auch die Diskussion, nämlich dass die Velofahrer ständig auf dem Trottoir unterwegs sind. Das ist ein Riesen-Mais immer, das hört man, das nimmt unglaublich zu. Ähm, kann man sich das nur mit Angst erklären? Ich habe eine andere Erklärung. Ich habe das Gefühl, das Problem, das wir jetzt zu Recht auch diskutieren, wie gestaltet man eine Stadt mobilitätstechnisch, hat auch den Hintergrund, dass die Leute nicht mehr fahren können Früher hat man auch Velofahren fahren. Darum sage ich auch, ich habe das noch gelernt. Frau Fumagalli, Legende, Basler Polizei, ist man in den Verkehrsgarten gegangen als Primarschüler. und dann hat man das können, weil man das auch gepflegt hat. Hat es vielleicht auch etwas mit dem Können zu tun. Die Frau kann man ruhig auch aufs Auto fahren ausweiten?
0: Ob jetzt die Leute schlechter Velo fahren oder ähm, besser als früher, das, über das habe ich mit <lacht> ihm nicht schwatzt Und überhaupt noch nie mit einer Fachperson. Darum kann ich es eigentlich nicht beurteilen. Was ich einfach ähm, schon Stimmen gehört habe, ist von Eltern, die sagen, ich lasse meine Kinder in der Stadt sicher nicht Velo fahren. Weil ich glaube grundsätzlich die Sorge um Kinder ist bei vielen Eltern gestiegen, Spannend, ja. ist größer als früher und der Verkehr hat zugenommen, es ist eine andere Situation und äh, wenn man dann Meldungen kriegt wie ähm, aus Zürich, wo ein Fünfjähriger von einem Auto auf dem Fußgängerstreifen
1: <lacht> überfahren
0: worden ist und schließlich gestorben ist, dann ist für viele Eltern klar, mein Kind fährt nicht Velo in der Stadt und wie das war eine Erklärung, wenn du sagst, du kriegst mit, dass die Leute weniger gut Velo fahren. Also ich
1: habe einfach das Gefühl, oder das ist jetzt auch nicht äh, statistisch untermurd von der Uni Basel, aber ich habe schon das Gefühl, ähm, es ist ein bisschen wackeliger, das
0: Ganze. Und auch da sind wir wieder am Punkt, dass auf einem abgetrennten Veloweg, wo die Gefahr nicht besteht, dass ein Auto plötzlich drauf parkiert oder das parkiertes Auto plötzlich die Tür aufmacht, würde man vielleicht sein Kind eher fahren als auf der Straße nur durch eine gestrichelte Linie abtrennt vom Autoverkehr.
1: Wunderbar, dann schauen wir an, was, ähm, was da passiert. Als allerletzte Frage zum Abschluss, der Herr Errat hätte ja ein sogenanntes Simulator gebaut, gemacht, entwickelt, durchgeführt, das weiß ich gar nicht im Detail, wo man kann quasi in seiner Stadt, wenn es genug Daten gibt und das technisch möglich ist, durch eben diese Straße fahren und an, wenn das viele Leute machen, dann merkt man ja, was man allenfalls ähm, könnte machen. Wäre das eine Option für Basel? Gibt es da irgendwie Kontakt mit dem Kanton? Und dem Herr Erath. In Bern ist er ja zum Beispiel schon. Gewesen.
0: Entwickelt hat er das ja in Singapur, genau, weil man ba, überhaupt kein Bewusstsein für das Velo Und da hat das als ETH-Forscher dort entwickelt. Und äh, auf Bern sind sie dann selber zugegangen, weil dort eben die Velo-Strategie andere Ambitionen <lacht> hat als in Basel und auch wegen der Velo-Initiative. Und dann ist der Kontaktstand und äh, eine stark befahrene Kreuzung haben sie jetzt mit dem Velo-Simulator schon befahrbar gemacht, wo man virtuell eigentlich den Ist-Zustand ab abfahren kann und dann die verbesserte Version. Ähm, in Basel ist das im Moment noch kein Thema. Vielleicht kommt ihr jetzt jemand auf der Alex Era zu.
1: Schauen wir es an, wir bleiben auf jeden Fall dran, weil die Veloserie geht auch noch ein paar Tage weiter. Ähm, ja, lesen Sie unsere Berichterstattung, hören Sie uns weiter zu. Das war Spatz Direkt von diesem Donnerstag. Wir hören uns morgen wieder an gleichen Ort und, und die gleiche Zeit am um 5 Uhr. Bis dann, schönen Oben.
0: Das war Spatz Direkt, gewesen, der tägliche Podcast von der basel zeitung